0: wenn du dich in den Situationen wiedererkennst. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Katharina.
1: Hallo, Oliver.
0: Ja, eine weitere Folge im neuen Jahr. Und bevor wir die Fortsetzung der letzten Folge besprechen, Natürlich meine Frage an dich: Wie kommst du heute hier an?
1: Ja, vielen Dank. Es ist hier richtig schön klares Winterwetter, knacke kalt. Und ich war schon draußen Einkäufe erledigen, bin jetzt schön durchgefroren, werde gerade warm und bin gespannt auf das, was wir heute besprechen werden. Und du? Wie geht's dir?
0: Ja, ich muss sagen, ich bin auch ähm, relativ entspannt und freue mich auch, genau wie du, über das äh, Winterwetter, das wir haben. Ähm, wir haben da ja nicht so häufig Schnee und da bleibt liegen. Es ist knacke kalt, also es tut schon echt weh im Gesicht, mhm. muss man sich dran gewöhnen. Aber nein, ich freue mich. Und heute Morgen hat die Sonne geschienen und äh, das war wunderbar, ganz tolles Bild. Ich bin gut drauf.
1: Sehr schön. Mhm. Ja,
0: ähm, liebe Zuhörer, für die, die, die letzte Folge nicht gehört haben, gibt es jetzt eben eine kleine Zusammenfassung, weil wir nämlich gesagt haben, in dem letzten Fall ähm, das Thema Familienkarussell haben wir besprochen und gesagt, wunderbar wäre auch, wenn wir die Familienkonferenz vorstellen, zu demselben Fall, das wollen wir heute machen. Deswegen einmal kurz für euch das Hintergrundwissen. Wir haben Christian und Susi, die zusammenziehen wollen. Christian hat Jonas 12, so eine Männer-WG, Wechselmodell mit Marlene, seiner Ex-Frau. Und Susi hat zwei Töchter, Lea 4 und Sarah 6, und lebt noch ja in so einer Art WG mit Toni zusammen. Und Christian und Susi haben sich eben ein Haus ausgesucht, wo sie zusammenziehen wollen. Und hatten da ähm, letztes Mal einige Dinge besprochen, was die Familien ähm, Konferenz nicht eben, sondern das Karussell angeht, dass jeder seinen Platz braucht. Hört euch das gerne nochmal an, wenn ihr mögt. Und heute sprechen wir eben darüber, ähm, ja, wie man die Familienkonferenz nutzen kann, um Konflikte womöglich anzusprechen oder zu vermeiden, ja, um Dinge anzusprechen, die eben anstehen. Konkret heißt das eben, dass sich ähm, Christian und Susi natürlich ihre eigenen Vorstellungen gemacht haben, was äh, das Zusammenziehen angeht, haben das Haus schon ausgesucht und äh, ja, sind da so ein bisschen vielleicht reingestolpert und sagen jetzt so, ähm, wie soll das eigentlich funktionieren mit dem Zusammenziehen, mit den Zimmeraufteilungen auch und äh, wir haben die Kinder bisher noch gar nicht so richtig eingeweiht und da würden wir beide jetzt sofort sagen, das mhm. macht Sinn und in welcher Form vor allen Dingen die große Frage ähm, ich glaube, da können wir das jetzt auch schon so erwähnen, äh, Katharina, dass eben ähm, Jonas, als sie ihm davon erzählt haben, ähm, der erste Impuls von ihm war, ich will aber ein eigenes Zimmer. Und Jonas ist mhm. zwölf und ähm, ja, wünscht sich das und dann kam auf einmal eben genau dieses Problem hoch, Ja, ähm, wir haben nur drei Schlafzimmer, wir sind ähm, drei Kinder und wir als äh, als Paar, da brauchen mhm. wir eine andere Lösung.
1: Ja. ja, genau. Also vielen Dank. Das ist ja schon mal eine gute Einführung wieder in diesen Fall. Und es ist so ein bisschen so, dieses Haus haben die Kinder mittlerweile gesehen. Und es äh, ist über mehrere Etagen und es gibt in der obersten Etage ein besonders großes Zimmer, mhm. was über die gesamte Fläche geht. Und es ist, ähm, also Susi hatte spontan die Idee, da machen die beiden so ein Homeoffice äh, raus für, für Susi und Christian. Ja. Und ähm, der Jonas hat das gesehen und sich auch direkt in dieses Zimmer verliebt. Und das ist natürlich auch ein potenzielles äh, Jugendzimmer. Also da wäre es echt super schick. Mhm. Kann ich und sofort das, nachvollziehen. <lacht> <lacht> und das ist jetzt ähm, die Frage wie geht man jetzt damit um? Oder ähm, Susi und Christian wollen gerne äh, jetzt zu so einem frühen Zeitpunkt, also das dauert noch ein paar Monate, bis sie einziehen können, aber die Kinder schon mitnehmen und da gerne die Weichen so stellen, dass die Kinder sich auch mit freuen können und kommen jetzt und fragen, welche Schritte können wir da oder was, welche Dinge Faktoren können wir da beachten, dass wir alle gut mitnehmen, dass keiner sich so vor vollendete Tatsachen gesetzt fühlt?
0: Hm. Das ist, glaube ich, ein, ein ganz wichtiger Punkt, den du da nennst, weil wir als Erwachsene natürlich denken, die Kinder, oder nicht natürlich, aber häufig denken, ja, das sind ja Dinge, die Kinder womöglich gar nicht so angehen, vielleicht der Zwölfjährige oder die Kleinen gar nicht, aber die haben ja, wie hm. wir. Früh feststellen in vielen Dingen ihren eigenen Willen, ihre eigenen mhm. Gedanken und womöglich auch Ängste, die wir gar nicht ähm, dann berücksichtigen und dann nicht nur auf der Erwachsenenebene zu bleiben, sondern sagen: Hey, wie können wir eigentlich auch kindgerecht Kinder involvieren? Und ich glaube, ein wunderbares Beispiel ist da eben die Familienkonferenz. Die hört sich erstmal, ich, das Wort hört sich für mich sehr sperrig an. Ja. Vielleicht können wir mal kurz, oder magst du mal kurz erklären, ja, was bedeutet denn das eigentlich? Wie kann, man, wie kann man das nutzen, dieses Konzept?
1: Also das Konzept der Familienkonferenz ist auch schon äh, ja älter. Das haben schon verschiedene ähm, kluge Leute eingeführt. Oder mhm. systemisch, Der eigentlich von Thomas Harris kommt es ursprünglich. Aber Jesper Juhl hat auch viel damit ja. gearbeitet. Und ich rege immer an, dass man es einfach anders nennt. Also es gibt Familien, die nennen das Familienrunde oder ähm, oder Sonntagsrunde oder einfach ein ernstes Gespräch ja also das ein ist ernstes? Ein, ein ernstes Gespräch mhm. ja das Vielleicht. ist ist ganz also da rege ich eigentlich immer zu an den Familien ähm, also ein eigenes Wort dafür zu finden und dieses ernste Gespräch das ist also du bist jetzt erstaunt aber manchmal ist das für Kinder etwas, ähm, ja, ne, da geht es um was. Das ist ein Ernst. Also da werden ernste Sachen besprochen und das äh, ist lässt also es ist hat ganz viel Wertschätzung. Dann auch für die Kinder beinhaltet das ja. und das ist es auch. Letztendlich ist das eine ein Gespräch, wo es ähm, äh, darauf ankommt, dass man bestimmte Regeln einhält, eine bestimmte Kommunikationsform. Und dabei ist es ganz wichtig, dass die Eltern, also das was wie wir sie ja jetzt schon oft so betitelt haben, das Patchwork-Baumeister-Team, die Eltern, dass die sozusagen die Kinder führen. Und ähm, es, dann es gibt so, das steht auch in meinen Büchern immer wieder so so eine Leitlinie oder so ein Leitfaden, ähm, welche Regeln es sein können. Und dann unten drunter schreibe ich aber immer wieder, und da bin ich wirklich total von überzeugt, dass jede Familie diese Regeln immer wieder für sich überprüfen muss und die individualisieren muss, so dass es zu jeder einzelnen pa Familie passt. Also ob man es so macht, dass man einen Sprechball in der Hand hat und jeder nur sprechen darf, ob wer den Ball hat. Oder es gibt Familien, die brauchen... Eine kleine Sanduhr von drei Minuten, das ist nämlich dann der Zeitraum, den jeder in einer Runde hat, wo jeder drei Minuten Sprechraum hat. Das sind vielleicht alles Hilfsmittel, die man am Anfang braucht und irgendwann hat man das Prinzip verstanden, dann geht es natürlich auch ohne. Aber das ist wirklich auch abhängig vom Alter der Kinder oder aber auch von der Übung, die jeder hat. Und da wäre jetzt ganz wichtig, dass man das natürlich dem Alter anpasst, aber eine Familienkonferenz kann man auch schon mit ganz Kleinen machen. Die können vielleicht noch gar nicht so richtig reden, die haben aber andere Möglichkeiten, sich kundzutun. Und jetzt sind wir dann als Erwachsene gefordert, das, was wir von den Kindern mitbekommen, auch wenn sie schon reden können und aber sich nicht trauen zu sprechen oder man das Gefühl hat, die Kinder sagen immer nur, alles gut oder ja, nein, dann wäre es trotzdem ganz wichtig, dass die äh, unsere Hilfe bekommen, indem wir dann als Erwachsene kundtun, was wir gerade in dem Moment von den Kindern verstehen, was das Gesicht sagt oder was wir glauben, was in dieser Situation dem Kind durch den Kopf gehen könnte.
0: Ja, ich, ich würde einmal ganz kurz insofern vielleicht ein bisschen Spoilern oder aus der eigenen Erfahrung erzählen, weil ich ähm, ehrlich zugeben muss, wir sind unser ganzes Patchwork-Leben ohne diese Konferenz ausgekommen. Vielleicht sind wir auch schön. zu leidensfähig, weiß ich nicht. Und haben es aber tatsächlich ähm, letztes Jahr zum ersten Mal. Ähm, also einmal probiert also noch vor Weihnachten war das und ähm, also ging es um andere Themen da ging es um weißt du noch mit mit, mit Energiekrise und, äh, und anderen Dingen und dann ging es um Strom sparen und Heizung und solche Themen und dann haben wir haben gesagt wir nutzen das mal um mit der Familie auch zu sprechen mhm. und insofern möchte ich das nur unterstützen was du sagst weil wir auch unseren Kleinsten in fünfjährigen dabei hatte und du glaubst nicht wie viel Redezeit er hatte weil er endlich mit fünf Kindern endlich auch mal sagen durfte, was ihm auf dem Herzen liegt. Ja, in seiner Art und Weise ähm, war aber so glücklich, über Strom sprechen zu können und über andere Dinge und das war ihm einfach auch gewertschätzt zu werden. Das, was du sagst. Also insofern ähm, kann man nur ermutigen, es war auch lustig, also es lockert ja dann auch auf, weil wenn er erzählt, dann und alle lachen dann, weil es waren ja auch ernste Themen und es geht dann womöglich um Verzicht und ja, das ist ja dann auch solche Dinge und dann kommt er und erzählt das auf seine Art und Weise, es kann also auch ähm, gerne Spaß machen und genau. ähm, deswegen kann ich das auch nur eben empfehlen. Ähm, ja, ich glaube, weißt du, was vielleicht am meisten Sinn machen würde? Wenn wir das jetzt eben nehmen, dieses Thema, und das vielleicht mal rei und durchspielen, da hat, glaube ich, der Zur am meisten von, ja. wenn wir das einfach mal, jede Position mal so
1: durchspielen
0: okay. und uns da ein bisschen was ausdenken müssen wir ja dann auch, ne? weil die Situation gab es ja so nicht.
1: Ja, also die steht der Familie ja noch bevor. Ja, yeah, genau. Aber wir können das jetzt zum Anlass nehmen und mal gucken, ähm, wie das hypothetisch sein könnte. Und da vielleicht zum Anfang ist es so, dass. Ähm, dass es gerade bei Pubertierenden äh, manchmal schwierig ist, die überhaupt zu animieren, das äh, sowas mitzumachen, weil eigentlich mhm. ist das ja total uncool. Und ähm, da hilft das, was ich eben schon gesagt habe, wenn man ähm, mhm. sozusagen diesem Termin den Status eines wichtigen beruflichen Termins gibt, also so, so, so eine Wichtigkeit für einen selber. Ja, das spüren die Kinder und man muss dann natürlich überlegen, wann passt es eigentlich? Also klar, vielleicht in der Zeit, wenn alle zusammen sind, aber dass man dann erstmal äh, anspricht, wann passt es dir jetzt und und uns und den anderen, dass wir so eine Runde machen können. Erfahrung ja, also
0: erstmal Punkt 1, einen geeigneten Termin finden, also das ist schon fast eine Konferenz wert. Also bei uns zumindest, das war gar nicht so leicht, aber eben, ja. also das ist wichtig, ja. auch da jeden zu wertschätzen und nicht zu sagen, knallhart, genau. das ist die Zeit, da hast du zwar eigentlich Sport, aber da musst du das einfach mal sausen lassen, das ist ja schon gleich äh, während den Shows. Genau, ne?
1: genau sondern wirklich gucken, wann hat jeder Zeit und ist dann auch, das hätte den Vorteil, dass sich auch jeder drauf einstellen kann, weil jeder sich bewusst dafür entscheidet, okay, da habe ich jetzt ja gesagt und die haben das extra auf den Zeitpunkt gelegt, wo ich auch kann, also komme ich schon mit einer anderen Einstellung dahin. Ähm, dann ist es ganz wichtig, auch für die Kinder zu wissen, dass das ganze zeitlich begrenzt ist. Also ähm, auch altersabhängig, aber so als Richtwert gilt 30 Minuten. Länger soll so eine Familienkonferenz eigentlich nicht sein. Wir haben selber immer so einen, ähm, so einen Dreh gemacht, dass wir eine Pizza bestellt haben, Familienpizza. Und in der Zeit, in der wir auf die Pizza gewartet haben, haben wir eine Familienkonferenz gemacht. Das hatte auch den Vorteil, dass sich alle natürlich auch gefreut haben, auf die Pizza, auf ein... Ähm, ja, ein Event, was was bei uns jetzt nicht alltäglich gab, aber äh, wo, wo man, wo klar war, da machen wir was Schönes zusammen.
0: Schöne Idee, ja, super.
1: Ja, und wenn man dann zusammen sitzt, dann geht es so, dass dass einer der Eltern, der der, ne, der dieses Patchwork Baumeister-Teams, die Moderation so ein bisschen übernimmt und da empfehle ich immer, dass es der Elternteil tut oder das Elternteil tut, was emotional nicht so sehr ähm, involviert ist. Das ist jetzt hier ähm, ja bei bei beiden nicht so richtig der Fall oder bei beiden der Fall. Äh, ähm, in dem Fall habe ich das ähm, de, de, dem Christian empfohlen, weil ich das Gefühl hatte, er kann so ein bisschen besser auf den jo oder den Jonas noch lesen. Und mhm. da vielleicht drauf ein. Jetzt ist es aber so, wenn Christian moderiert, kann er auch sich entscheiden, dass er anfängt. Auf jeden Fall sollte ein Erwachsener anfangen, entweder Christian selber oder Susi. Und das hat den Sinn, dass dass die Kinder, also mit demjenigen, der anfängt, der setzt sozusagen die Qualität für die Kommunikation. Also wenn ich anfange als Erwachsene und sage, ja, mir geht's es gut, ähm, alles klar, folgendes Problem, so, dann gebe ich im Prinzip vor, wie die Qualität der Antworten der Kinder auch ist, nämlich auch kurz und knapp. Wenn ich aber als Erwachsene anfange und sage, ja, also zum Beispiel ich als Susi jetzt sage, ja, ja ich freue mich total, dass es jetzt endlich losgeht mit unserem Projekt, dem Haus, äh, und wir machen uns jetzt Gedanken darüber und ich bin voller Vorfreude und kann es kaum erwarten und dann kommt nämlich die Ambivalenz, würde dann deutlich werden. Und ich habe totale Angst dass das vor dem ersten Konflikt eigentlich, meine lieben Kinder. Ich, ich bin so froh, dass wir zu, dass ihr alle drei jetzt mit einzieht. Und ich habe Angst, dass ihr so enttäuscht seid oder dass wir Konflikte haben, dass wir was falsch machen, dass ähm, ihr mich doof findet. All diese Ängste könnte sie schon mit in die Runde geben. Und äh, damit gibt sie den Kindern die Erlaubnis, auch ihre Ambivalenzen, das heißt auch beide Seiten zu benennen.
0: Ja, finde ich wunderbar und damit hast du eigentlich genau finde ich zumindest das gemacht, was du jetzt eben anders vorgeschlagen hast. Jetzt hast du als Susi <lacht> den Start gemacht. Äh, weißt ja. du, hattest du die Moderation. Ja. Ist ja auch nicht verkehrt. Du hast es jetzt ja auch wunderbar gemacht und einen wunderbaren Startpunkt gegeben. Ich spüre das ja auch und wird jetzt eben möglich ähm, von dir den Ball bekommen? Oder wie würdest du jetzt ja. weitergehen? Als zweiter genau. Erwachsener? Oder würdest du es jetzt einem, einem, einem Kind geben?
1: Nee, die Erwachsenen zuerst. Also jetzt wäre dann Toni, äh, wäre Christian dran. Genau. Also ich. Mach du das. Könnte ich jetzt
0: mal machen. so. Und dann ähm, würde ich sagen, auf, ja, vielen Dank ähm, Susi, dass du da auch so, so ehrlich warst und äh, das gezeigt hast. Und ich kann das nur auch so wiedergeben. Ich freue mich auch total, dass wir als Patchwork-Familie zusammenwachsen können, dass wir alle zusammen in dieses Haus ziehen können. Ich bin auch ähm, sehr gespannt, was da passiert und voller Aufregung. Und auch ich habe natürlich Ängste und äh, möchte, dass es ähm, uns allen gut geht. Ich weiß auch nicht genau, wie das sein wird, wer in welchem Zimmer wohnt, ähm, wie es dir damit geht, Jonas, weil wir hatten ja bisher eine, eine Männer-WG und äh, wir sind das gewohnt als Männer zusammen, äh, zu wohnen und möchte natürlich, dass es dir mit gut geht und auch genauso eben wir, Susi und ich gemeinsam ähm, auch Raum für uns haben, aber auch ihr Kinder eben euren Rückzugsraum haben, ist mir auch total wichtig und ja bin total gespannt, welche Lösung wir da finden, dass das für uns alle eben äh, so mhm. funktioniert und deswegen freue ich mich auf eure Antworten, was ihr zu erzählen habt, wie es euch damit geht.
1: Mhm. Ja, genau, sehr schön. Und jetzt wäre vielleicht der Jonas dran, obwohl ich könnte mir auch vorstellen, dass er sagt, nö, mache ich zum Schluss. Also so machen Jonas ja. gerne. Dann würde vielleicht die Lea anfangen. Und wenn ich das jetzt mal übernehme für die machen, äh, ja. Lea, dann ähm, würde sie sagen, ja, toll, und der Garten ist so schön und ich freue mich. Und Aber Mama, wo steht denn dann mein Bett? Und ähm, wo 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 ist denn dann das Zimmer von Papa? Ja, das wären dann vielleicht, wo, wo deutlich wird, die Lea hat noch ganz viele Fragen und kann sich vielleicht die ganze Situation noch gar nicht vorstellen, was das bedeutet, dass der Papa dann nicht mehr mit im Haus wohnt, wie mhm. ja jetzt noch.
0: Genau. Da ja? müssen wir einmal noch vielleicht noch mal ganz kurz eben ne rekapitulieren, was wir gesagt haben, Susi und der Ex, Toni, die wohnen noch in einer Art WG zusammen. Also sie haben die Trennung zwar ausgesprochen, aber für die Kinder, vier und sechs, ist ja die reale Situation, dass Mama und Papa zwar gesagt haben, sie sind getrennt, aber sie leben ja noch zusammen. Also für sie äh, ist das noch gar nicht klar, was bedeutet womöglich eben getrennt sein. Und das ist ja jetzt, dann wird ja Realität dann.
1: Ja, genau. Und in der Familienkonferenz ist es jetzt so, dass nicht direkt auf die Fragen jetzt geantwortet werden Aha. würde, sondern die Lea hat ähm, hat auch ihren Sprechraum. Man kann natürlich als Erwachsene sagen, oh ja, das ist eine wichtige Frage. Super, das müssen wir auch noch bedenken. Ja, ne? also man kann sie äh, animieren, motivieren da und, und ihr vor allen Dingen ähm, sagen, dass sie... Dass, sie, dass das Gefühl, was sie da äußert oder was, was man spürt vielleicht durch die Fragen, Mensch, das macht dich unsicher oder, oh ja, da hast du Sorge um Papa, das kann man gut machen. Da würde man sozusagen, jetzt psychologisch ist das ein wichtiger Part, weil man den Kindern damit auch schon Worte gibt für ihre Gefühle oder durch das, was sie zeigen. Es kann auch sein, das war jetzt bei bei Sarah der Fall oder das deutete sich schon so an, dass die Susi sagte nämlich, ihr fällt es sehr schwer, den Papa auch zu verlassen und Sarah kann, das könnte jetzt sein in der Familienkonferenz, wenn Sarah dran wäre, dass dann sie gar nicht so richtig was sagen könnte, sondern nur die, die Tränen fließen. Und auch da könnten dann die Eltern sagen, Oh Mensch, das macht dich noch ganz schön traurig. Das gehört auch dazu. Zu einem Neuanfang gehört vorher immer, immer auch ein Abschied nehmen von dem, was war. Ja, also, das mhm. wäre eigentlich die Aufgabe der, der Elternteile, da jetzt gut die Kinder zu unterstützen, dass deren Gefühlssituation deutlich werden kann. Und je kleiner die Kinder, obwohl, das muss, manchmal sind auch Jugendliche sehr, ähm, Dankbar für solche Interpretationen des Gesichtsausdruckes. Also, es muss noch nicht mal am Alter liegen, das war gerade mein Gedanke.
0: Mhm. Ich, mir kommt jetzt der Gedanke, also finde ich sehr gut, und auch
1: mhm.
0: darauf einzugehen, jedem die Sprechzeit und das stehen zu lassen, also den Raum dafür zu geben, aber eben auch eben empathisch und sensibel sein und eben äh, darauf eingehen. Und ja, womöglich eben Trost spenden in dem Zusammenhang. Das kann, ne, ja, jemand... ja,
1: Moment, aber da, da muss man vorsichtig sein, weil diesen Trost spenden, ähm, das könnte schon wieder fast zu viel sein. Also, dann macht man ja diese Traurigkeit, die Sarah jetzt vielleicht zeigen könnte, schon wieder zu, weil man sagt auch oh Mensch, komm mal her und löst diese Gesprächssituation auf. Also, es ist, das ist tatsächlich ein Balanceakt. Man muss die Kinder mhm. ja sichern. Und vielleicht kann man sie auch in den Arm nehmen und so Trost spenden und gleichzeitig sagen, ja, das gehört dazu. Die Traurigkeit ist ein wichtiger Part. Danke, Sarah, dass du das hier einbringst.
0: Genau, also so meinte ich das auch. das ist wichtig, ja. dass du das nochmal ergänzt, eben das nicht zu schließen. Aber mein Impuls wäre jetzt auch eine Sechsjährige, die womöglich einen eigenen Platz hat, am Tisch ist und dann offen Gefühle zeigt, und das ist ja auch mal die Frage, wie habe ich das bisher gelernt, kann ich das und sitze da, ähm, sie nicht damit alleine zu lassen, sondern eben, wie du schon sagst, dann aber auf den Schoß nehmen womöglich und ja. dann kann man ja trotzdem weitersprechen, aber einfach die Geborgenheit dann geben, ähm, ja. das dann irgendwie, ja, das verunsichert dann ja dieses Gefühl vielleicht auch, ja, die ist vier, sieht denn, dass ihre Schwester weint, ähm, ja. das ne, dann muss man eben, wie du schon sagst, sehr sensibel mit umgehen.
1: Ich will auch noch mal jetzt, weil das jetzt gerade so da reinpasst, noch mal ganz konkret darauf hinweisen, dass das jetzt, was wir hier auch besprechen, das sind ja alles jetzt Tipps oder Richtlinien oder wie, wie man es machen könnte äh, von uns als Experten. Aber wir sind niemals Experten für die Situationen, die dann tatsächlich stattfinden. Und deshalb wäre immer oder ist mir ganz wichtig, dass äh, in erster Linie ihr... Also die Hörer und Hörerinnen mit dem Bauchgefühl entscheiden, was jetzt richtig und wichtig ist. Und ja. nicht dann darauf achten, okay, jetzt, aber wir müssen noch die drei Minuten aushalten. Ja, also das, euer Bauchgefühl geht immer über unsere Tipps. Das war mir jetzt nochmal.
0: Ja, nein, das ist ganz wichtig. Auf jeden Fall. Also das gilt grundsätzlich, finde ich, für ganz viel im Leben, ähm, da wirklich auch äh, Intuition zu vertrauen oder eben darüber zu sprechen, wenn der andere, der Partner, wie auch immer, da mehr im Verstand ist, dass man dann einfach drüber spricht. Ähm, dann ja. dazu, zu der Situation ganz kurz, ähm, was wahrscheinlich oder häufig auch passieren könnte, ist, dass einer dazwischen grätscht, weil er unsicher in der Situation, ähm, könnte jetzt Jonas oder auch eine Sarah sagen, oh, Lea, du Dummi, Papa wohnt natürlich nicht mehr hier ja mhm. wie doof bist du denn so also weißt du so einen aus dem Impuls heraus äh, auch aus der Unsicherheit ähm, vielleicht können wir darauf noch mal ganz kurz eingehen wie es auch mit den Gesprächsregeln wie geht man damit um wenn da ein Widerstand der ja. vielleicht in einem drin ist wenn er so rausplatzt äh, in dieser Runde
1: ja also das wäre vielleicht wenn man vorher die Regeln erklärt das heißt ja ähm, jeder darf sagen ähm, hat den Raum das auszudrücken was er sagen will und man kann während dieses ähm, Zeitraums nur denjenigen unterstützen oder das interpretieren, aber nicht kommentieren, abwerten und so weiter. Mhm. Das wäre alles nicht, äh, nicht erlaubt in dieser ersten Familienkonferenzrunde, sondern es bleibt erstmal alles so stehen.
0: Mhm. Genau. Wollte ich jetzt einfach rein... nur mal, noch... ist,
1: ja. ne? ist ganz wichtig, ist ganz wichtig,
0: Gesprächsregeln, ähm... Genau. Weil wer weiß, wie die sonst miteinander reden. die sind sie ja gewohnt und auf einmal ist ja. ja eine neue Situation und das gehört, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu den ja, Regeln das ist, dazu. Ne?
1: Natürlich, auf jeden Fall. Und das wäre auch äh, etwas, das kann natürlich bei den ersten Malen immer wieder passieren, aber das wäre genau die Erziehungsmethodik, ähm, dass man da dann nicht sagt, oh Mensch, das hast du schon wieder falsch gemacht, sondern immer wieder ähm, auf die Regeln hinweist, die vielleicht auch nochmal mit den Kindern bespricht und dann einfach so weitermacht. Das ist, äh, das wäre das, äh, wo man nach ein paar Malen schon merkt, dass die Kinder so dank, also oder froh sind, das ist zumindest die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass die Regeln transparent und klar sind und ähm, nach einer Weile sich da auch jeder dran hält, halten kann. Aber jetzt kommen ja. wir zu Jonas.
0: Ja. Ähm, jo Jonas könnte ich ja mal, genau. könnte ich ja mal übernehmen. Du hast es schon so ein bisschen erwähnt. Als Jonas, ja, fühle ich mich jetzt womöglich, das spüre ich zumindest, wie es Jonas geht, weiß ich jetzt nicht so genau. Aber vor allen Dingen, wenn die Kleinen vorher dran waren und ich eben merke, oh, da sind Emotionen, dann legt sich womöglich bei mir so ein bisschen diese, dieser Widerstand. Das nervt mich jetzt eigentlich und ich will doch nur mein eigenes Zimmer. Eigentlich will ich nur mit meinem Papa zusammen dann Ich habe ein bisschen Angst davor. Und ja, ähm, kommen jetzt vielleicht ein bisschen besser aus mir raus und kann dann sagen, ja, also eigentlich ist mir nur, ganz ehrlich, ich weiß, ich soll mich da vielleicht eher ein bisschen zurücknehmen, merke ich, aber ich ich hab, ich spüre eigentlich, möchte eigentlich das, das größte Zimmer haben und ihr habt schon gesagt, ihr wollt da eigentlich ein Büro reinmachen und ich finde, ähm, ja irgendwie, ich bin jetzt schon zwölf und ich möchte nicht so ein kleines Zimmer und ich finde das da oben total cool und das wäre mir, ja, mir am wichtigsten eigentlich, dass ich in das Zimmer kann, auch wenn ja, sich das jetzt vielleicht ein bisschen egoistisch anhört, aber das wäre mir wichtig eigentlich.
1: Mhm. Ja, ja super. Und das wäre jetzt quasi, also das kann man ja schon fast so, so stehen lassen, vielleicht kann man ihm auch nochmal eine Rückmeldung geben, super, also dass du gesagt hast, was du willst, weil genau das ist Sinn und Zweck dieser Familienkonferenz, dass in der ersten Runde jeder sagt, was er will und was er braucht. Und das hat noch keinen Anspruch auf Umsetzung in die Realität, aber wir wissen zumindest, was der jeweils andere oder die andere will. Und das hm. könnte uns schon mal Orientierung geben. Ganz ja. oft, ja, oder? Willst du noch?
0: Ja, ähm, auch das, ich möchte das gerne nochmal unterstützen, was du sagst, weil in der Realität, wir beide, ähm, können womöglich das sehr abstrahieren, aus einer anderen Ebene betrachten. In der Realität ist es ja so, dass jetzt zwei Wertesysteme zusammenwachsen auch. Und es könnte sein, dass sich da einer getriggert fühlt. Das ist immer ein Gefühl, was aus dem Erwachsenen ja herauskommt. Ein Beispiel, dass Susi vielleicht eben gelernt hat oder mit den Kindern, sich da zurückzunehmen und denkt, genau das, wovor Jonas jetzt Angst hat, nämlich, wie kann der jetzt so egoistisch sein? Und äh, merkt, Oh, das, da steigt was in mir auf. Ja, ähm, Das kann passieren. Das ist nur ein Beispiel. Mhm. Und jetzt das Wesentliche ist, wie du gerade gesagt hast, erstmal, wir können als Erwachsene auch dazu lernen, erstmal alles so hinzunehmen, mhm. wie es eben gerade ist. Es ist für alles Raum und es ist auch genauso wichtig, neutral aufzunehmen, auch weil Kinder sind so sensibel, nicht durch irgendwie. Tuscheln, angucken, Augenrollen oder irgendwas, äh, das in irgendeiner Form bewerten, weil das merken die Kinder sowieso, sondern wirklich offen da reinzugehen und sagen, alles ist erlaubt. Mhm. Und wenn es, äh, wenn da irgendwas richtig Fieses rauskommt, könnte ja auch sein, wie, ganz ehrlich, ich habe da sowieso überhaupt keinen Bock drauf und ich möchte nicht, dass er hier einzieht, könnte auch ein extremer Widerstand sein, dann tut das weh, ähm, aber ja. es darf auch den Raum dafür geben.
1: Ja. Genau. Und es, in ganz vielen Familien ist die Familienkonferenz mit der ersten Runde dann auch erstmal beendet. Dann ist es noch vielleicht Aufgabe des Moderators, also eines Elternteils, nochmal zusammenzufassen, was sind jetzt eigentlich für offene Fragen geblieben. Also jetzt hier natürlich ganz entscheidend, wie ist die Zimmeraufteilung, wie äh, Jonas möchte das oberste Zimmer haben und ähm, Susi möchte aber am liebsten da ein Büro rausmachen. Das ist jetzt eine offene Frage und es schadet überhaupt nichts, sondern ich würde sogar immer empfehlen, diese offene Frage einfach auch mal offen zu lassen. Weil jetzt, es ist vielleicht jetzt das erste Mal, dass Susi gehört hat, dass äh, wie, wie wichtig das für Jonas ist. Jetzt können sozusagen die Familienintelligenten äh, Kräfte, Selbstheilungskräfte in Gang kommen und mal schauen, was passiert. Die Frage bleibt offen und man verabredet einen neuen Termin für eine weitere Familienkonferenz und guckt dann mal, kann jetzt vielleicht die zweite Konferenz dann machen zu einem genau dem Thema, wie machen wir die Raumaufteilung und dann wird wieder jeder gefragt, wie geht es dir mit der Raumaufteilung jetzt, wenn wir es so beschließen, oben, weiß ich nicht, oder, nee, Moment, oben das, äh, das Büro und Jonas kriegt das Zimmer, was das zweitgrößte Zimmer oder wie auch immer. Geht das, also wenn das jetzt so eine Entscheidung des Paares wäre, oder geht es für das Paar, dass sie sagen, okay, ähm, wir nehmen Abstand von dem Homeoffice und nehmen das andere Zimmer? Also das wäre jetzt sowas, was jeder in der Zwischenzeit bearbeiten könnte oder hineinfühlen könnte in sich und dann wird es weiter bearbeitet. Und es kann sein, dass für so eine ähm, Frage tatsächlich mehrere Runden notwendig sind.
0: Mhm. Mir fällt jetzt noch ein, weil das ist ja, die meisten Zuhörer werden ja Erwachsene sein und eben dieses Baumeisterteam darstellen. Das heißt, was machen die mit diesen Informationen? Jetzt haben wir über die Raumaufteilung gesprochen und da ist ja noch eine andere Baustelle offen, nämlich jetzt wird Susi merken und Christian auch, dass Lea und Sarah eben jetzt bewusst wird oder bewusst gemacht wird, wie sagt man? Es muss ihnen bewusst gemacht werden, dass ihr Vater nicht mit einzieht. Und das ja. muss man ja auch behutsam begleiten und das sind jetzt ja Themen, die ich jetzt eben mitnehme als Baumeisterpaar aus dieser Familienkonferenz bis zum nächsten Termin müssen wir jetzt, können wir es ja nicht einfach liegen lassen, sondern müssen jetzt auch arbeiten und auch die eigenen Themen damit, mhm. das ist ja auch ja, wichtig, weil wie gesagt, wenn ich jetzt irgendwo ein Problem mit irgendeinem von diesen Themen habe, das ist aber jetzt nicht meins, dass ich mir das jetzt eben auch auflösen oder eben drüber sprechen.
1: Ja, das äh, ist natürlich richtig. Das kann man auch schon am Ende der Familienkonferenz sagen. Okay, also es war ja eine offene Frage, die Raumverteilung, eine andere offene Frage, was ist mit Papa und so weiter, ja, mhm. Diese Sachen. Und dann würden die Verantwortlichkeiten, also eine Sache ist, welche offenen Fragen, die dürfen auch noch bleiben, wie welches Zimmer, ja, das dürfen, nehmen wir mit bis zur nächsten Runde. Aber wie das genau aussieht, Trau Trauer um äh, Toni und ähm, dass der Papa oder so ein machen, das könnte man auch schon am Ende der äh, ersten Familienkonferenz sagen, okay, meine lieben Töchter, wir gehen einfach jetzt auf, äh, noch mal zu, zu dritt. Wir zu dritt gehen noch mal durchs Haus und überlegen ganz genau, wo was stehen könnte oder wer wo einziehen könnte. Also das heißt, das könnten dann auch... In der Familienkonferenz wird die Verantwortung verteilt und dann könnten, könnte das in der Konstellation Susi mit Lea und Sarah, die sprechen jetzt einfach darüber, wie das neue Leben dann, wie der neue Alltag aussehen könnte. Wann sehen sie denn dann Papa? Ja, also das muss wahrscheinlich auch äh, öfter wiederholt werden und in, an jeden Tag, wie ist es montags, wie ist es dienstags und so weiter, bis das bei den Kindern auch ankommen darf und in diesen kleinen Schritten, immer wenn, wenn es dann Montag sehe ich Papa nicht, Dienstag sehe ich Papa nicht, ist auch immer wieder äh, Raum nötig für die Traurigkeit. Ich, ich merke, ähm,
0: dass das eine Lösung sein kann und spüre aber selber, ich fände eine andere Lösung ähm, insofern angebrachter, weil sie, wenn ich das Baumeister-Team jetzt eben sehe,
1: und die mhm. Verantwortung,
0: die sie ihm haben, dass sie sich erstmal zurückziehen und gemeinsam drüber sprechen, ähm, weil vielleicht sonst sich irgendwas verhakt. In der Situation, die du gerade beschrieben hast, denke ich jetzt angenommen, sie nimmt jetzt die beiden Mädels und, und sagt, wir gucken jetzt mal, wo wir Platz finden, wenn ich jetzt nicht als Christian oder als Jonas total aufgeräumt bin. Dann denke ich, ah ja, toll, die gehen jetzt los und suchen wirklich nach einem Zimmer. Ich wollte das größte Zimmer haben, jetzt gehen die los und dann kommt sofort wieder ein Widerstand, äh, weil dann schon eine Lösung ist, wenn jetzt Christian und Susi vorher nochmal sprechen und sagen, pass mal auf, erstmal sind sie zu zweit, können sich Lösungen überlegen und dann sagt Susi, du, das wäre jetzt meine Idee. Ähm, ich weiß, dass das ja nicht geht, er wird nicht mit einziehen, aber ich würde jetzt mit denen durchlaufen und da Ganze verabschieden, was hältst du davon? Und dann ist er mit äh, abgeholt und mhm. das ist dann ein, ein anderer Prozess, als äh, wenn dann welche losgehen mit ihren eigenen Lösungen und dann womöglich ja. ein Konflikt entsteht.
1: Auf jeden Fall. Das ist natürlich ein wichtiger Hinweis. Das ist ja ein Baumeister-Team und die zwei sollten sich bestenfalls optimalerweise gut abs absprechen. Und so wie du sagst, es ist auch erlaubt, dass man den Kindern sagt, okay, wir haben das jetzt gehört und wir überlegen uns was. Weil auch bei einer Familienkonferenz ganz entscheidend ist, dass die Kinder kein Entscheidungsrecht haben. Also es ist keine demokratische Veranstaltung, ja, wo ja. man, wo die Mehrheit entscheidet, sondern Bestimmer ist das Patchwork-Baumeisterteam. Das ja, ist das ganz ist wichtige etwas, Information noch, Ja, ne? ja das stimmt. <lacht> das ist insofern sehr gut, ja. Also das ist was, äh, wo, wo man, was man sich auch immer klar machen, muss. Das ist etwas, wo man den Kindern sagen kann, vielen Dank, dass ihr das jetzt uns gesagt habt. Wir nehmen das jetzt mit und sagen euch dann Bescheid, wie wir uns entschieden haben. Und dabei wären aber so so ein paar Fragen vielleicht auch noch wichtig, die man im Hinterkopf hat. Also wenn jetzt tatsächlich die Entscheidung fallen würde, nee, das oberste Stockwerk ist äh, Homeoffice, dann wäre so eine Frage an Jonas ganz wichtig, was brauchst du jetzt, damit du in das zweitgrößte Zimmer ziehen kannst? Und dann ja, könnte Playstation 5. Ja, zum Beispiel. <lacht> Und das wäre dann eine Verhandlungsbasis. Oder ich brauche ein Klettergerüst im Garten oder wie auch immer. Ja, Also das könnte dann auch äh, schon so eine Vorstufe sein von, von einem sehr Erwachsenen verhandeln. Dann kann ich das verrechnen irgendwie. Seelisch geht das.
0: Ja, die Frage an sich, also bin ich da natürlich voll bei dir. Die Frage an sich ist ja erstmal wichtig. Und ansonsten, für, wie, wie geht sonst Jonas da raus? Ah, Mensch, mhm. toll, wir haben gesprochen. Ich war offen und ehrlich. Ich bekomme nicht das, was ich, was ich eigentlich möchte. Und dann wird einmal Basta fertig und ja. wird nie wieder mit mir drüber gesprochen. Ja. Ähm, sondern es, es bleibt weiter ein Dialog und wir schauen. Und das ist ja die Wertschätzung, die er braucht. Ich werde angehört und ja. ähm, habe Möglichkeiten, dann was anderes Schönes zu bekommen. Das ist ja das Wichtige dabei. Ne?
1: Ja, genau.
0: Ja, ähm, ich würde sagen, lass uns das noch mal zusammenfassen, weil das waren jetzt schon echt viele Dinge und ganz tolle Dinge. Ich glaube, da können viele Menschen ähm, was mit anfangen. Ähm, fangen wir mal an. Was ist jetzt wichtig für die Familienkonferenz? Ähm, sind die Regeln, die dafür gelten? Ähm, ja, ja das, äh, die muss man für sich irgendwie festlegen, welche Regeln gibt es? Wenn wir dann einen Termin finden, dann muss der Termin für alle passen und im Grunde da die Wertschätzung für jedes Familienmitglied beginnen. Mhm. Genau. Die, ja, die Regeln sollten Gesprächsregeln beinhalten, hatten wir eben nochmal gesagt. Das heißt, es wird niemand abgewertet und gestört, sondern jeder darf sagen, was er möchte und fühlen, was er möchte. Und wenn überhaupt, darf man ihn in diesen Gefühlen unterstützen oder in der Meinung aber nicht abwerten. Dann gibt es eine Moderation, Führung durch einen der Erwachsenen. Das mhm. ist eben wichtig. Ähm, die andere Regel ist, wir sprechen hier offen und ehrlich zusammen, aber entscheidend tun die, das Baumeisterteam Und mhm. wir finden Lösungen oder suchen Lösungen für alle, wenn möglich, und bleiben im Dialog.
1: Mhm.
0: Ja. Im, Im Gespräch selbst ist nochmal wichtig eben Intuition. Ja, wichtig, besser als äh, die Regeln knackig einhalten, nur den Verstand walten lassen, wenn es Tränen gibt, äh, sensibel sein und trotzdem nichts schließen, sondern einfach nur ähm, mhm. die Kommunikation am Laufen halten, aber für jeden irgendwo auch da sein, empathisch sein. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dann ähm, eine Sache, die wir gar nicht gesagt haben, aber die so immer so wichtig ist, glaube ich, im gesamten Leben, und da noch mehr, ist eben die Tatsache, sollte das beim ersten Mal nicht ganz so gut hingehauen haben, mhm. trotzdem dranbleiben. Nur weil es einmal ja. ne, nicht geklappt hat, weil ne, so wie wir sagen, Rom ja. wurde auch nicht an einem Tag erbaut? Es kann doof sein. Man kann es vielleicht auch abbrechen und sagen, okay, dann versuchen wir es nochmal. Aber also. es ist wichtig, dass wir lernen miteinander zu sprechen über unsere Bedürfnisse. Und das allerletzte, das hatte ich eben vergessen, fand ich so schön von dir die Idee, ähm, vielleicht, damit es eben auch einen Anreiz gibt, das zu machen, einen schönen Schlusspunkt setzen, der das zeitlich begrenzt, wie mit der Familienpizza, die im Anschluss kommt. Damit ist die Sache dann zeitlich vorbei und man hat was Schönes danach zusammen, ähm, was man dann machen kann und dann hat man das Ganze abgeschlossen. Passt mhm. das soweit?
1: Ja, ich glaube, auf jeden Fall. Und ich könnte mir aber vorstellen, dass es äh, Störfallen oder Fragen gibt, die wir jetzt noch nicht äh, natürlich, ja. beachtet haben. Und da vielleicht können wir ja vielleicht auch einfach die Hörerinnen ermutigen oder ermuntern, wenn ihr da Fragen zu habt, dann stellt sie einfach. Dann können wir das vielleicht bei einem anderen Fall auch einfach nochmal aufgreifen.
0: Sehr gerne. Das natürlich immer, ähm, wenn ihr Fragen dazu habt oder konkrete Sachen, dann meldet euch wie immer. Die Infos sind dazu im Outro, im Abspann. Und dann belassen wir erstmal die Familie mit den beiden Folgen dabei und freuen uns dann auf eine neue Folge beim nächsten Mal.
1: Genau. Auf dann. Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
0: Ja. Auf Wiederhören. Tschüss.
1: Ciao.
0: Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen und du kannst die Inhalte für dich und deine Situation nutzen. Alle Informationen zu dieser Folge und natürlich auch zu Katharina und mir findest du in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du den Podcast abonnierst, eine Bewertung und einen Kommentar für uns hinterlässt. Und wenn du glaubst, dass dieser Podcast auch anderen Menschen aus deinem Umfeld helfen kann, empfehle ihn doch gerne weiter und wir machen die Welt gemeinsam zu einem besseren Ort. Du hast ein Thema für uns, das wir unbedingt im Podcast besprechen sollten? Dann schreib mich gerne an unter Post at Oliver-Panzau.com, Stichwort patchwork und schildere mir deine Situation und ich melde mich bei dir. Dir jetzt noch einen wundervollen Tag oder Abend und denk immer daran, du bist nicht allein. Seid neugierig, sprecht über eure Bedürfnisse, seid geduldig und gestaltet euer
1: Familienleben gemeinsam. Viel Spaß beim Umsetzen.